0: Minimalisme, amour de la nature, un mindset, état d'esprit, donc à toute épreuve, j'ai invité Clémence Laborde avec nous qui est coach pour les entrepreneurs éthiques et nous allons parler vie pro, vie perso sans tabou. Allez c'est parti, interview, à tout de suite je te souhaite une très belle écoute. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Comment se passe votre début de semaine Oui, j'espère vraiment que vous arrivez à mettre, en tout cas, en focus vos objectifs, à ralentir aussi parce que l'automne c'est le Parfait moment entre le ralentissement, mais aussi, voilà, on est entre deux temps. L'automne, c'est entre le ralentissement et toujours l'activité de l'été. Alors, vous avez peut-être un arrière-son d'un ronflement d'enfant qui dort, mais en fait, clairement, j'enregistre ce... ce podcast, il est 22h55, un mardi soir, pour qu'il soit disponible, diffusé un mercredi matin. Oui, oui, je sais, j'ai énormément d'avance sur mon planning. C'est aussi ça, la vie de maman entrepreneur. Et donc, en fait, ce doux bruit de ronflement à côté de moi, c'est Juliette qui a décidé de dormir pendant que maman travaillait euh, le soir. Voilà, donc euh, que ce soit la journée ou la nuit, je suis toujours accompagnée, euh, que ce soit dans mon sommeil ou dans mon travail, hein <rire> c'est aussi ça la vie de maman. Que ce soit côté pro ou côté perso, c'est la même. <rire> Aujourd'hui, pour cet épisode, je veux vraiment vous inviter à la découverte, en tout cas, d'un état d'esprit entre le minimalisme, l'amour de la nature, l'éthique, tout en alliant la vie personnel et professionnel, vous verrez, c'est un épisode euh, vraiment hyper, hyper euh, inspirant et qui, je l'espère, résonnera euh, de toute sa puissance en vous, en toi, pour justement t'emmener à, euh, je dirais, presque déployer tes ailes. C'est un épisode vraiment que j'ai adoré euh, faire, réaliser que je vais également me régaler à réécouter. C'est tout de suite maintenant que je vous laisse avec donc Clémence et moi-même pour cette belle interview.
1: Bonjour Clémence, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Euh, je vais doucement euh, te présenter et puis je te laisserai ensuite euh, la parole pour te présenter de la façon dont tu le souhaites, mais je vais commencer par mes mots et euh, la façon également dont je t'ai rencontrée et le pourquoi euh, je t'ai invitée aujourd'hui. Alors euh, voilà, pour mes auditrices et mes auditeurs, euh, aujourd'hui euh, Clémence c'est un petit bout de femme qui croit énormément en l'être humain et en sa capacité à faire le meilleur, à se relever encore et toujours. J'ai croisé Clémence euh, il y a quelques années maintenant, par tout hasard, euh, des réseaux sociaux sur Instagram. Et j'ai tout de suite accroché avec ta personnalité et tes valeurs euh, que l'on a en fait en commun, qui sont très marquées. Euh, L'humain, l'environnement, l'envie aussi de rebondir, de croquer la vie à pleines dents et tu as vraiment euh, cette capacité de rester focus sur euh, tes objectifs tout en euh, continuant à en fait créer et oser aller vers tes rêves euh, clairement après des épreuves comme un phénix tu as su continuer à euh, partager tes valeurs grâce aussi à un objectif précis et d'accompagner les entrepreneurs éthiques et engagés aujourd'hui je t'invite pour euh, ton mindset ton côté, euh, valeur sur l'écologie mais aussi sur le mini le minimalisme pardon l'écologie personnelle, le tout avec beaucoup beaucoup d'amour. Donc merci Clémence euh, pour euh, voilà ton partage et puis ta disponibilité d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, je vais te laisser maintenant la
2: parole. <rire> bah avec joie et merci pour cette présentation qui me, plate et <rire> me touche beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait un moment qu'on qu se suit, qu'on discute sur les réseaux sociaux. Ça fait plusieurs années maintenant. Et du coup, je suis aussi ravie d'être là et de pouvoir contribuer à ton projet aussi à mon échelle. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, que, que rajouter de plus par rapport à ce que tu as dit ben, C'est vrai que euh, moi je suis entrepreneur depuis 2018, j'ai créé d'abord à la suite en fait de mes études, euh, j'ai un master en biologie et écologie donc j'avais lancé un cabinet de consulting en zéro déchet à la base okay. euh, pour accompagner à la transition zéro déchet et euh, j'ai fait ça pendant un an et demi à temps plein et sur cette année et demi, il euh, faut savoir qu'à l'époque on était trois, un hein, coach zéro déchet en 2018, j'avais reçu pas mal de demandes me demandant comment je faisais pour avoir lancé un business dans ce domaine-là et de personnes qui voulaient faire pareil, en fait. Et du coup, petit à petit, je me suis dit Ok, ce serait trop chouette qu'on soit plein. Donc, mmh. euh, donc, ça a commencé euh, par des petits ateliers sur Instagram et puis j'ai lancé la deuxième entreprise de coaching pour les entrepreneurs qui veulent développer leur business sur, euh, sur Instagram. Et spécifiquement, je suis restée sur voilà, les coaches zéro déchet et puis j'ai élargi aux entrepreneurs qui ont vraiment envie d'avoir de l'impact sur notre. Euh... Oui. Sur notre monde, sur la société, puis sur eux-mêmes et sur les autres aussi.
1: D'accord. Vraiment cette, cette envie en fait d'un du, monde plus durable aussi, pour, euh, que ce soit dans son travail, mais que ce soit dans sa vie personnelle. Euh, moi, j'ai beaucoup retenu aussi euh, cette... Euh, aspect de, de minimalisme et de gratitude dans toutes les choses en fait de ton quotidien dans toutes les choses de la vie et ça c'est vraiment quelque chose qui m'inspire enfin, beaucoup au quotidien cette façon de, de voir les choses en fait dans chaque dimension de, du vivant si je peux m'exprimer de cette manière parce que euh, je le sais tu as vécu aussi euh, bah voilà des des challenges euh, euh, aujourd'hui ce que tu as construit t'y as aussi euh, mis beaucoup beaucoup d'énergie euh, tu t'es heurté aussi parfois à des sacrés des sacrés défis mais tu as toujours réussi à, à trouver en fait en toi parce que c'est ça enfin explique-nous euh, je sais qu'à un moment donné de ta vie, il y a eu un événement qui a été marquant et décisif pour la suite de, bah pour la suite de ton cheminement. Et je trouve que c'est intéressant que tu nous en parles un petit peu, yes. si tu veux bien.
2: <rire> ben, c'est vrai que mine de rien, ça fait quatre ans que je suis lancée et c'est vrai qu'en quatre ans, il s'en est passé des choses autant... Enfin, ce que je dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est autant challengeant que c'est euphorisant. Tu vois, il y a des moments de « waouh » que des moments de « waouh ». C'est en train d'arriver. Et c'est vrai que, ouais, l'élément un petit peu déclenchant de tout, pour moi, ça a été un accident de voiture. En fait, quand j'étais, du coup, coach zéro déchet et quand j'ai... Voilà, ça faisait un an et demi que j'étais entrepreneur. Mm -hmm. Je m'étais vraiment, tu vois, calqué sur le modèle salarial d'où je venais. Enfin, j'avais travaillé à voilà. l'époque, 6 mois d'un le salarié après mes études, mais en tout cas, j'étais restée sur ces horaires-là et j'étais restée même encore plus vu que j'étais passionnée sur du euh, 50 heures par semaine. C'était un enfer, je travaillais énormément mmh. jusqu'au point où euh, en fait, tout ça ne me créait pas de revenus financiers suffisants pour euh, que je puisse vivre de mon activité. En toute transparence, à l'époque, c'était 200 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, 50 heures par semaine pour de tels résultats, ben, je, je m'épuisais à la tâche et j'avais fini par prendre un travail à côté.
1: D'accord, ok. Et le
2: problème, c'est que je pas pour autant réduit mon nombre d'heures que je travaillais sur, euh, sur poids plume à l'époque, entreprise de zéro déchet. Et du coup, bah, sur menage, pas burn-out entrepreneurial, mais tu vois, pas loin, clairement. Et mmh. en fait, un matin, on allait au travail, simplement, j'ai pris la voiture et je n'ai pas vu un poteau dans un tournant. quoi. Et donc, je suis rentrée dedans parce que, euh, que j'ai des soucis aux yeux. Vous ne voyez pas que vous êtes en podcast, mais j'ai des lunettes. Et, euh, <rire> et du coup, en fait, voilà, quand je suis fatiguée, je vois un peu flou et j'apprécie mal les distances. Et, euh, et bon, quoi. Donc, euh, heureusement, euh, rien de grave que du matériel et euh, j'allais pas très vite dans, dans cette zone-là. Mais, euh, mais le choc, en fait, de... Waouh Enfin, j'avais, je crois, 24 ans à l'époque, 23-24 ans. Je dire attends, tu T as un accident de voiture, tu pourrais y passer juste parce que tu travailles trop. Est-ce que c'est -ce est vraiment ça, Clémence, la vie que tu veux créer Je ne crois pas. Okay. Et, euh, et du coup, il y a eu ce premier déclic, en fait, ce, comme ce stop de la vie, tu vois, qui te dit, bon, là, on fait quelque chose. Et mon médecin, bien sûr, qui m'a dit, si tu t'arrêtes pas, c'est moi qui t'arrête, parce que sinon, on ne sait pas où tu vas, quoi. Ouais. Et euh, mais en fait, tout est parti de là, parce que du coup, il m'a alité pendant euh, un mois pour que je mmh. me propose. Il m'a interdit d'aller travailler, de faire quoi que ce soit. Et en fait, euh, j'ai rien fait, du coup, euh, dans mon travail. Et pour autant, mes revenus euh, n'ont pas bougé. Alors, ils étaient toujours à 200 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'était toujours pas rentable, mais <rire> ils n'ont pas bougé. Et je me suis dit, OK, il y, y a un truc en fait, parce que que je travaille 50 heures par semaine ou que je travaille pas, je gagne toujours la même chose. Et c'est là que du coup, je me suis dit, OK, comme je fait le tri dans ces placards, euh, ce que j'apprenais à faire à mes clients avec le minimalisme, bah, je vais faire la même chose dans mon business pour essayer de gagner du temps, gagner de l'énergie et, euh, et changer en fait les choses, parce que ça pouvait plus durer. Et donc petit à petit, en reprenant le travail, j'ai mis en place cette démarche que par la suite, j'ai appelé business minimaliste parce que je trouvais que ça sonnait très bien. Et, euh, et je suis passée de voilà de 50 heures par semaine à, euh, à la finalité, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, mais à la fin, aujourd'hui, je peux travailler une heure par jour et ça suffit. Et bon, sur les grosses journées, ça peut être du 3, 4, 5 heures, tu vois, mais factuellement, je pas besoin de travailler plus en fait. Et il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place en termes de stratégie. Euh, je ne sais pas si c'est forcément pertinent de rentrer dans tout ça, mais, euh, mais ça a été vraiment un gros tri en fait. Et mm. tout ça en parallèle d'un travail de mindset, bien sûr, parce que derrière, euh, tu t'imagines bien qu'on ne passe pas de quelqu'un qui croit travailler, euh, qu'il faut travailler dur pour réussir à travailler. Il y a eu un travail de, de mindset pour euh, motoriser ça, et pour euh, croire que c'était possible, et pour bah, du coup y aller, écrire les résultats derrière. Mais euh, ouais, tout est parti là quoi, de, de l'accident, euh, mmh. trop jeune en fait pour, euh, ça. pour mourir, quoi. Surtout ouais. Ça, 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 ça. ouais, non, mais c'est vrai. Et je pense que pour faire le
1: parallèle avec euh, la vie personnelle, euh, je pense que clairement, on peut tout à fait euh, s'imaginer que ce que tu as vécu euh, sur ta sphère... Euh, Professionnel. Alors, bien sûr, a eu un impact sur ta sphère personnelle. Mais finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui fait un, un burn-out ou, euh, ben, par exemple, moi qui ai des enfants, on entend de plus en plus parler aussi de burn-out parental. Alors oui, il y a le postpartum, mais ça, c'est une période bien particulière. Enfin, a... Aujourd'hui, on sait qu'en fait, clairement, dans notre monde occidental, on est en surchauffe. Euh, que ce soit euh, côté euh, ben, qu'on soit salarié ou pas aussi hein, on peut se mettre en surchauffe on, quand on est à son propre compte il euh, y a combien d'entrepreneurs qui sont complètement en surchauffe et je parle pas de des choses à faire ou des fameuses to-do listes là, qui débordent dans tous les sens parce qu'en fait on se rend compte que euh, souvent on parle de la to-do list quand il euh, euh, quand y a euh, voilà, les rendez-vous à Calais enfin toutes ces choses mais finalement si on prend toutes les sphères de notre vie c'est un, un, un gros problème aujourd'hui de, euh, bah, tout à l'heure, tu disais, c'est stratégique. Mais est-ce que finalement, ce ne serait pas stratégique aussi de se poser la question, euh, que ce soit pour notre, notre sphère professionnelle, mais aussi dans notre sphère personnelle, de se dire à un moment, si on est en surchauffe, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté qui va réellement, en fait, euh, cette histoire du, du 20-80, je pense que tu le connais, euh, un, un 20% d'action pour 80% de résultats. Et aujourd'hui, dans le mode de vie actuel, c'est souvent l'inverse. C'est qu'on est plutôt dans 80% d'action pour 20% de résultats. Et est-ce que c'est pas aussi parce qu'on nous apprend, dès le plus jeune âge, à fonctionner de cette manière-là et que tout ce travail de mindset, on le laisse derrière aujourd'hui les enfants, dès le plus jeune âge, on va être tout le temps dans l'opérationnel, dans le factuel, dans l'opérationnel. Euh, pardon, je l'ai déjà dit, mais euh, on, on oublie en fait ce côté euh, mindset où euh, si tu le veux, que tu le rêves, vas-y. En fait, on oublie ce côté où on n'est pas sûr d'y arriver. Ou en tout cas, on n'est vraiment pas sûr d'arriver et de voir euh, ce que l'on a euh, de ce que l'on a dans notre imagination. Mais en tout cas, ben le chemin, on le fait quand même. On n'est pas à se dire euh, euh, bon bah, je euh, je vais faire ça, mais je sais pas où je vais en fait.
2: Exactement. Et tu vois, au-delà de l'aspect mindset, ce qui me vient là en tête et ce qui est super intéressant, alors bien sûr le, le travail de mindset et croire que c'est possible, se donner les moyens d'y aller. C'est important, mais il y a en fait, au-delà au au de ça, toute la partie gestion émotionnelle, tu vois. Et qui est vraiment, tu vois, moi, je vois vraiment le mindset comme euh, de la gestion émotionnelle dans le sens où, en gros, pour euh, ceux qui ne connaissent pas vraiment le mindset, en tout cas, les outils que j'utilise moi, c'est euh, principalement le modèle de Brooke Castillo. Donc, en gros, ça, le, le concept, c'est il euh, y a des circonstances, des événements dans ta vie. Euh, tu lances un business, tu as un enfant, euh, tu as un travail, ça, c'est des faits, tu vois. Et à partir de tout ça, en gros, tu penses des choses, euh, de ces faits qui arrivent et ces mmh. pensées vont créer des émotions qui vont te faire mettre en place certaines réponses, donc actions, et qui vont créer okay. certains résultats, tu vois. Donc ça, c'est le, le mindset. Mais en fait, le mindset, il est vraiment aussi dirigé par la partie émotionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui a certaines émotions va faire certaines actions ou non, et donc, on va créer des résultats dans sa vie. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment cet aspect, enfin euh, dans tous les cas, c'est toujours complémentaire, c'est l'aspect des actions que tu fais dans ta vie, l'aspect des, des pensées que tu as, donc le mindset, et l'aspect des émotions que tu, que tu as au quotidien, tu vois. Parce que comme tu le disais, cet état de surchauffe, en fait, il vient du fait qu'on croit devoir tout faire et que dans notre société, il faut faire 10 000 trucs et que réussir, c'est être productif, c'est avoir des agendas remplis, tu vois, on peut être la, la girl boss ou la super maman, le jour où je... une pub à la télé de prendre des compléments alimentaires ou des médicaments pour, euh, pour pouvoir gérer toute ta vie de famille, de femmes, de travail, j'étais là en mode, au secours, enfin, bref, c'est <rire> mais...
1: Petit aparté, ce n'est pas des compléments alimentaires qui euh, règlent euh, le problème d'un agenda trop rempli, hein. <rire> clairement, il faut le dire. <rire> c'est euh, important, mais... Euh...
2: En fait, ça renforce ce truc de... Euh tu dois tout faire, tu ouais. dois tout gérer et, et moi je le vois vraiment comme la métaphore d'un élastique que tu tires, que tu tires, que tu tires et qui au bout d'un moment juste pète en fait et, et c'est ça qui, qui est en train d'arriver dans notre société, on a tiré, 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 tiré et je trouve, sans vouloir jouer la féministe, que c'est encore plus le cas pour les femmes euh, on tire, on tire, on tire jusqu'au moment de rupture et je trouve qu'en ce moment alors on a enregistré ce podcast, on est en 2022 il mmh. s'est passé plein de choses et, et on voit que ça commence à péter un peu dans mmh. tous les sens. Les gens prennent conscience de, au niveau professionnel que c'est peut-être pas ça qu'ils veulent, au niveau personnel que c'est peut-être pas ça qu'ils veulent. Il mmh. y a des craquages et c'est des choses qui sont difficiles et malheureusement je pense aussi qu'ils sont importantes pour qu'on ait ce changement de paradigme dont on parle depuis longtemps, de mmh. remettre un peu plus le focus sur l'épanouissement personnel, l'épanouissement professionnel, le bien-être de l'individu. Et arrêter de ah se ouais, de, de cramer, comme tu dis, parce qu'effectivement, le burn-out entrepreneurial le même salarial en limite autant, mmh. le burn-out maternel. Mais, mais au-delà de ça, juste avant le stade du burn-out, hein, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Il y a peu de gens qui, qui kiffent en fait, toutes les sphères de, de leur vie. Mmh. Et c'est bah, au-delà de dommage, ça a un impact en fait, sur toute la société finalement. Tu vois.
1: Et puis, mmh. directement sur notre, sur notre santé et sur ce qu'on partage aussi aux générations futures, finalement.
2: Mmh. Mmh. C'est oui, qu ce qu'on qu est en train de montrer. Ouais.
1: Bah ouais, ouais. mais c'est important cette, euh, cette étape parce que c'est vraiment, euh, euh, tu le dis, on est en 2022 et je trouve que c'est un peu le grand défi des années à venir. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, des, des femmes et c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment un grand grand euh, tournant aujourd'hui les femmes euh, certes elles ont on a œuvré pour notre liberté et on voit de plus en plus qu'il faut continuer euh, à œuvrer parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas du tout des libertés acquises euh, que c'est loin d'être euh, une partie euh, une partie simple euh, quoi que c'est pas enfin euh, c'est pas euh, comment dire euh, on, on, est, on est plutôt, euh, ben voilà, on est en France, enfin on est plutôt quand même du, du bon côté, je dirais. Et malgré tout, on se heurte encore et toujours à un système qui, euh, dans lequel il ne faut pas trop prendre de place, euh, qu'il faut tout faire, c'est ça, tout gérer, euh, tout gérer pour que euh, certaines personnes de notre société puissent. Euh, s'épanouir plus sur certaines sphères que d'autres. Et, et clairement, moi, je le vois en tant que maman, en plus avec euh, quatre enfants, donc je rentre dans des critères euh, vraiment pour le coup. Euh, ben, clairement, euh, ça, ça a mis euh, de, de grandes discussions assez houleuses même dans, au sein même de mon couple. Mmh. Le jour où j'ai voulu lancer moi-même mon activité parce que du coup, j'avais un... En fait, avant, j'avais un job, ce qu'on appelle un job alimentaire. Mmh. Voilà. Et puis, bah, je ne m'épanouissais pas spécialement. Euh, mais étrangement, euh, ça avait une valeur au sein bah, de la société et au sein aussi de mon couple. Parce que euh, bah, voilà, j'avais euh, des horaires. Donc, euh, ça, euh, ces horaires de travail avec un employeur, et ben, autour de ça, on mettait le système de garde pour les enfants. Enfin, Il y avait tout était normal entre guillemets ouais. et puis le jour où j'ai décidé vraiment de lancer euh, de lancer euh, mon, mon, mon business euh, ça a été ah bah ouais mais tu travailles de la maison donc tu es disponible ah. <rire> celle là <rire> ah bah ouais non mais c'est assez euh, c'est assez dingue parce que souvent euh, alors maintenant depuis un an et demi, que je travaille euh, au corps, mon mari, pour euh, lui faire bien comprendre que, euh, déjà, la valeur du travail n'a rien à voir avec la valeur financière de ce que ça rapporte. Ça, faut décorréler aussi ça. Aujourd'hui, euh, on le voit, il y a des métiers euh, qui sont euh, vraiment avec euh, des, des salaires bas, euh, notamment, je pense, à tout le domaine médical, euh, en plus ils ont quand même euh, voilà, là, les années euh, passées euh, tout le monde sonne la, solette, la sonnette d'alarme que ce soit dans la petite enfance dans la santé, dans l'éducation mais clairement c'est des métiers où ça, on touche les enfants on touche l'humain, on touche les personnes âgées les, enfin les personnes euh, sensibles je dirais et c'est là où on va trouver des bas salaires alors que euh, euh, concrètement c'est des, des métiers où il y a énormément de, de valeurs de partage d'énergie aussi transmise. Et, et souvent, on a tendance voilà, à, à parler, en, en gros, comme tu disais, la personne qui fait 50 heures semaine, euh, bah, de fait qu'elle fasse 50 heures, elle peut gagner beaucoup, alors qu'il euh, faudrait se tuer à la tâche un petit peu, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, alors que euh, si tu travailles 20 heures et que tu t'éclates dans ton boulot, ça veut dire que c'est plus ou moins un hobby ou une passion et que, euh, bah en fait, tu ne peux pas bien gagner ta vie de cette manière-là. Et tout ça, c'est un lien extrêmement, euh, extrêmement lié. Et aller décortiquer tout ça euh, et, et casser toutes ces barrières de croyance, c'est un petit peu euh, complexe. Comment tu as réussi, toi, à, à le faire, euh, en tout cas, si tu as réussi à le faire d'une façon douce après, tu disais, tu as eu ton accident de voiture qui n'a pas du tout été un événement plutôt euh, euh, net et précis. Net, Voilà, c'est plutôt un mur, tu vois. C'est quelque chose que tu t'es pris euh, qui est violent. Mais après, comment tu as réussi à le faire de façon à justement te dire, euh, « Ok, euh, je veux plus de ça. Comment je fais pour changer ?» Tu l'as dit, les choses ne se font pas du jour au lendemain non plus. Alors, euh, comment, comment on arrive justement à aborder les, les questions du minimalisme dans, dans sa sphère euh, professionnelle et personnelle en fait
2: Oui, ben, effectivement, comme je te disais, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte aussi parce que l'humain est le tout tout de suite et très vite. Il mmh. euh, y a des périodes. Euh, quand on commence à vouloir changer de façon de fonctionner, de façon de vivre, que ce soit à l'échelle professionnelle, à l'échelle personnelle, il y a un temps d'adaptation. Euh, je travaille aussi, enfin, j'accompagne des personnes dans zéro déchet et je sais que c'est un petit peu ton domaine aussi. Et les gens veulent tout tout de suite. Ils veulent être, ils veulent passer de 100% sur consommation à 100% zéro déchet. En fait, ça, c'est pas comme ça que ça se marche et c'est pas comme ça que ça marche, pardon. Et c'est pas comme ça qu'on tient sur le long terme aussi. Donc, euh, il y a le travail au niveau des actions, comme je te disais, de pour un exemple concret, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la liste de tout ce que je faisais dans mon, dans mon business, donc de toutes les tâches que je faisais dans mon business et euh, associé à chaque tâche, j'ai regardé bah, combien de temps j'y passe et quel genre okay. de véritable ça ma porte. Et en fait, ça a été simple, c'est que dans un premier temps, j'ai éliminé tout ce qui n'était pas rentable. Parce que là, ma priorité, c'était commencer à gagner de l'argent. Hein, mm -hmm. oui, on a besoin encore dans la société pour vivre. Donc, j'ai éliminé tout ce que je faisais qui me prenait le plus de temps et qui ne me faisait pas gagner d'argent. Et ensuite, j'ai décidé de ne garder que deux trois actions qui, elles, étaient celles où je voyais que je faisais des ventes et qui okay. me prenaient euh, bah, le moins de temps possible et celles que je préférais aussi au passage. Donc, il y a eu ce tri en fait. Tu vois Comme vraiment dans tes tiroirs, tu sors tout, tu regardes ce que tu aimes, ce que tu aimes plus. Bah, c'était pareil avec le business, mais en fonction okay. bah, de tes objectifs. Donc, moi, c'était la rentabilité. Donc, j'ai fait déjà ça. Et une fois que j'ai mis en place ça, et eh bien je me suis retrouvée à ne travailler plus que quelques heures et à, en fait avoir tout le, le tracas mental euh, que, dont on parlait aussi c'est de se dire mais attends mais je fais n'importe quoi et puis euh, mon compagnon je voyais il travaillait sur des horaires normales de salariés je me disais mais toi tu, tu fous rien j'avais vraiment des très forts jugements euh, contre moi en mode tu n'es pas légitime de, 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 de rien faire et de réussir quand même à, à parce que mes, mes revenus se, se développaient j'avais un syndrome de l'imposteur et je me souviens euh, je me suis fait un coach et c'est là que j'ai appris justement tout le travail de mindset et que je me suis formée à ces outils parce que la voix dans ma tête, elle, elle, elle me disait en gros de, de, de recommencer à travailler plus parce que là, ce que j'étais en train de faire, c'était n'importe quoi. C'était okay. injuste par rapport à d'autres qui travaillaient et euh, c'était pas, hein, pas comme ça qu'on faisait en fait. Je sais pas trop, elle n'avait pas de vrai euh, sens. Ouais. je Voilà. Ah.
1: T'avais désencombré et t'avais l'impression qu'il fallait réencombrer pour euh, euh, pour être pour être al... enfin alors j'ai pas envie d'utiliser le mot aligner mais pour être plus ou moins calqué sur sur la société que tu vois autour de toi en fait ouais. un peu ce, ce syndrome de l'effet miroir où on se dit ben bah, non on va essayer de faire un peu comme tout le monde parce que sinon euh, ça veut dire qu'on est différent et si on est différent potentiellement on peut être en danger quoi enfin c'est
2: mais c'est c'est exactement ça et tu vois moi je rencontre beaucoup, enfin j'apprends des entrepreneurs justement à être dans ce système-là de réduire leur temps de travail et il y a beaucoup de gens euh, qui me disent oui mais moi mes proches ils, ils me voient euh, travailler mais depuis chez moi, sur mon ordi, je suis en pyjama ou sur mon canapé, et ils ont l'impression que je fous rien et en fait il y a aussi ce... y a à la fois tes propres jugements que tu vas avoir sur toi en mode au secours et puis toutes les peurs que tu peux avoir dans ce changement juste. À l'échelle de toi-même. Ouais. Et à tous les autres qui vont en plus venir renforcer ouais. tout ça en te disant euh, Bah alors, tu fais quoi aujourd'hui Tu bosses depuis ton canapé Lol, tu vois, genre vraiment des réflexions quand est-ce que tu trouves un vrai travail Et puis après, bon, la pression de quand est-ce que tu trouves des clients, tu ramènes de l'argent, tu vois, c'est des sujets dont je parle beaucoup avec mes clientes qui se lancent, qui, voilà, au début, elles quittent leur salariat pour euh, monter leur business et il n'y a pas encore tout à fait les résultats qui se mettent en place, où c'est timide. C'est les phases normales, je préfère le préciser pour les entrepreneurs. <rire> euh, on n'est pas tous à 10 dès les premiers mois de travail. ça C'est clair. Et, et la pression du conjoint, comme tu dis, mmh. qui est énorme sur euh, « bah, il faut ramener de l'argent pour le foyer ouais. ». Et donc, à la fois, tu dois gérer ton état émotionnel, à la fois, tu dois gérer les autres. Mais on, on en revient à cette charge mentale et, ouais. et à ce, ce « too much » qui fait qu'on arrive sur l'autre pan de « j'ai quitté le salariat parce que je voulais créer la vie de mes rêves ». Et au final, je, 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 ça ne va pas du tout dans l'entrepreneuriat Et, et c'est ce qu'on oui. ce qu appelle la prison dorée. Qu'on se recrée, en fait, euh, on veut être libre, mais en fait, on, limite c'est pire, en fait, tu vois. Toute la pression qu'on oui.
1: oui, parce qu'en euh, tant qu'entrepreneur aussi, euh, moi je viens d'une famille où, où j'ai baigné dans l'entrepreneuriat, dans, le, dans le domaine des entreprises. Euh, clairement, euh, si tu as une entreprise, tu dois... Euh, faire euh, minimum 50 heures semaine. Mmh. Si tu fais moins, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche euh, ou c'est que finalement, tu n'es pas un bon patron. Enfin, je ne sais pas, il y, y a des, des mauvaises images. Et, euh, et ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, on est dans le tout, tout de suite. Euh, en tout cas, sur les résultats qu'on souhaite, euh, pour le coup moi je suis carrément enfin ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que je suis carrément dedans, moi j'ai un business qui est assez tout début et j'aimerais que ça aille plus vite parce que effectivement j'ai un peu ce truc de euh, bah il y a les mois qui passent et donc du coup on a aussi ce, ce sentiment de bah, si si, euh, si c'est pas maintenant ou si c'est pas rapidement ben bah, en fait, euh, euh, je ne vais pas pouvoir euh, continuer. Et enfin, il y a un, quelque chose au niveau énergétique euh, que moi, j'ai compris il y a longtemps, mais euh, bah, dans lequel aussi, j'ai été suivie avec toi euh, euh, par tes accompagnements. Mais euh, sur le côté euh, argent, où il faut vraiment, vraiment, c'est important de le voir comme une énergie euh, parce que euh, ça va, ça vient, euh, c'est... En fait, c'est quelque chose de fluctuant. Alors oui, il y a des euh, piliers de sécurité. Il y a toute une, une éducation aussi à l'argent que je trouve qui n'est pas faite, malheureusement, en tant que perso. enfin, Tu vois, moi, j'ai un diplôme en, en comptabilité Mmh. Alors franchement tout ce qui est euh, euh, stratégie, euh, parfois même euh, le domaine de marketing, euh, la comptabilité, la rentabilité d'une entreprise etc même il euh, n'y a pas de souci enfin tu vois ça à l'école on nous apprend il hein, n'y euh, a oh, aucun problème la rentabilité, la productivité il faut y aller euh, alors qu'au niveau personnel
2: mmh.
1: eh ben, clairement alors ça, ça commence hein, vraiment on ouais. voit sur les réseaux sociaux et tout ça commence notamment aussi sur le côté euh, euh, féminin euh, de l'appropriation de l'argent pour justement la la, la pleine euh, liberté des femmes euh, du point de vue euh, du point de vue euh, financier mais c'est euh, encore un peu timide et je trouve que c'est euh, c'est vraiment quelque chose il va falloir euh, même pour les générations futures qu'on qu libère vraiment cette cette parole et puis euh, toutes ces possibilités de euh, de s'auto-former à, euh, à la prise du pouvoir en fait, de notre, euh, notre porte-monnaie parce qu'au-delà euh, de la liberté, il y a aussi euh, une importance de, de choix de consommation. Mmh. Euh, du coup, je, je raccorde ça euh, avec, euh, euh, avec l'environnement. Enfin, C'est quand même quelque chose qui est important. Enfin, moi, je me suis un, pr un peu prise... Euh, euh, dans, ce, dans ce domaine euh, le jour où je suis devenue maman de par l'alimentation en me disant non mais en fait qu'est-ce que je vais lui donner à manger parce que il, a, il peut pas choisir de par euh, lui-même, c'est pas lui qui va se faire à manger tout seul donc il va falloir Encore. quand même que je regarde, <rire> c'est ça sauf que euh, j'étais euh, à, à, à 10 000 lieux de, de cette euh, prise de conscience et du coup j'ai énormément énormément euh, déconstruit, ça s'est fait un peu au fur et à mesure mais c'est euh, je me suis heurtée aussi à une, à une certaine violence dans le monde de, de, de consommation dans lequel j'étais parce que je ne me posais absolument pas de questions. Je consommais quand j'en avais envie. Euh... Et le jour où j'ai pris conscience de tout ça, je me dis mais qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire>
2: Tu vois <Ouais. rire> ça, que... peut faire, ça peut faire peur et on peut ressentir beaucoup de, de colère et de... De, je sais pas, pas de trahison, tu vois, mais genre en mode euh, j'avais pas conscience, je suis, je tombe de haut en fait, tu vois, c'est un peu ce truc de ah ouais, on, on m'a jamais dit, on m'a jamais appris, et, et c'est vrai que tu vois, même par rapport à, bah, du coup, pour revenir à cette histoire d'argent, d'une, on nous apprend à gérer l'argent d'une certaine façon, il y a énormément de croyances au niveau de la société, et tu vois, après, par exemple quand tu disais pour euh, les entrepreneurs je reviens juste sur ce sujet là parce que ouais. je pense que cet aspect énergétique sur l'argent quand on est entrepreneur et pas que hein, ça peut nous aider mais c'est ce truc de je gagne pas d'argent ça tu vois c'est un fait genre tu regardes ton chiffre d'affaires aujourd'hui ouais. tu as ton, ton, ton numéro c'est factuel ouais. ok ah donc bon, si tu prends ça. le modèle bah c'est qu'est-ce que tu es en train de penser de ça tu vois moi à l'époque je gagnais 200 euros au chiffre d'affaires bon ben bah, ok ça c'est mon, mon circonstance euh, neutre les pensées que j'avais autour de ça, ça peut être euh, je suis euh, nulle, genre j'y arrive pas, ça se développe pas, j'en vis pas, euh, par rapport à la société, par rapport aux autres, je lui ramène pas d'argent. Euh, tu vois, ma cliente là par exemple, c'était euh, son chiffre d'affaires, bah, c'est je, je n'arrive pas à subvenir aux besoins de, mes, de ma famille, etc. Euh, plus tu rajoutes la pression des proches, etc. Et en fait, tu vois, énergétiquement tout ça, c'est quoi les. Quand tu penses tout ça, c'est quoi les émotions que tu ressens C'est pas des émotions positives, c'est. Ouais. Du stress, de l'angoisse, de l'insécurité, de la peur, t'es dans le manque, euh, tu, tu, tu crispes, tu résistes, et tu vois, en fait, énergétiquement, bah, on, on sent que ça ferme, ça bloque. Et du coup, bah, on, en fait, on veut s'ouvrir et recevoir, mais à cause de ces pensées qu'on est en train de cultiver tout au long de la journée, on bloque tout. On est tellement crispé parce qu'on est stressé que finalement, ça bloque. Et c'est ça l'aspect énergétique, c'est il y a tes pensées par rapport à ton chiffre d'affaires et en fonction de ce que tu vas en penser, tu vas ressentir certaines émotions et les émotions que tu ressens vont faire en fait que tu vas vibrer une certaine énergie et c'est un peu la métaphore que j'aime mieux utiliser c'est le parfum, tu vois c'est comme si tous les matins tu te pchites le parfum, j'y arrive pas mais en fait ouais. euh, les gens quand ils vont te croiser c'est ça qu'ils vont sentir tu vois et puis énergétiquement c'est ça que tu vas vibrer et donc bah, tu t'enfermes dans les systèmes et, et ça bloque, ça bloque, ça bloque et donc, l'importance de cette éducation financière et de cette déconstruction aussi de, tu vois, ce que tu disais qui est de décorréler, par exemple, la valeur personnelle de ton chiffre d'affaires mmh. ou de ton salaire ou de, de ce que tu gagnes et même de ce que tu rapportes dans ton foyer, tu vois, mmh. parce que finalement, on s'associe trop à ça et c'est aussi ce qui fait qu'on pas en fait, être un calme, en fait, et que c'est ouais. difficile. Moi, je me jugeais d'être en marge de la société, de, de faire n'importe quoi de mes journées, d'être complètement un échec, euh, alors que non, j'étais juste au début de mon projet, c'est totalement différent, ouais. mais il y a tellement de pression qu'on se met, et euh, voilà, je me suis un petit peu perdue sur le sujet de l'environnement, maintenant il va falloir que je trouve un lien pour ah Non, il n'y a pas, <rire> Allez, je vais t'aider, je vais euh, t'aider. Je pense que <rire> c'est important, de... enfin, moi ça a été des prises de conscience qui ont ouais. vraiment tout changé. Euh pour mon bien-être, dans un premier temps, d'arrêter juste de me juger à ce point-là et d'être aussi dure avec moi-même. Et au-delà de ça, bah, ça quand j'ai commencé à mettre un peu plus d'apaisement dans ma relation à l'argent et, et à qui j'étais, à ce que je faisais, bah, ça a tout changé aussi en termes d'énergie. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu besoin de... Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des actions que j'ai changées. Alors, j'en ai enlevé la blinde hein, de, de mon système de business model là. Mais j'ai gardé les stories. Et tu vois, les stories sur Instagram, moi, c'est ouais. ce que j'adore. C'est comme ça que je travaille et que j'attire mes clients, principalement via les stories Instagram. Je ben, j'ai pas changé les actions que je faisais, mais mon énergie a complètement changé. Ouais. Et du coup, je, mes, mes résultats ont changé. Alors que tu vois, j'ai continué de faire des stories, mais il y avait plus cette énergie de il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent, et qui crée de la lourdeur, de la résistance, ouais. et qui se ressent les gens, ils le sentent que ça va pas trop quand es la nana, et elle mmh. se montre en vidéo, tu vois. Versus où, bah c'est bon, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon travail, je me sens en paix, ok, je débute, mais j'en suis là et, et c'est cool, tu vois. Et, et c'est ok. Ton énergie est vachement plus libérée et ça donne un peu plus envie et encore plus quand tu es dans les milieux de l'accompagnement mmh. aux gens de te suivre, en fait, parce que personne ne mmh. veut se faire accompagner par quelqu'un qui est stressé et qui se fait à mort, tu vois. Et donc, voilà, tout cet aspect... Euh... Moi, ouais, énergétique, ouais. je pense, est important à prendre en compte. Là, je donne des exemples entrepreneurials parce que c'est ce que je connais. Et oui, je... oui, oui, oui. Mais ça se... Ce... quelque chose dans le, dans le salariat.
1: Oui, dans le salariat ou même dans sa vie perso, en fait. Ouais. Enfin, quand on a une résistance, euh, ou en tout cas, admettons, enfin, on le dit souvent, clairement, quand on n'est pas bien dans ses baskets, on va avoir une, un certain un taux vibratoire. C'est énergétique. Euh, c'est, on est, euh, comment dire, pas de soucis, on est des, des êtres, déjà, on est composé. Bon, 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 ben voilà, <rire> on est composé. voilà, j'ai réussi à le dire, on est composé majoritairement d'eau. Donc forcément, déjà, on vibre, on résonne, et quoi qu'on veuille en dire, quoi qu'on veuille faire, c'est euh, un fait. Mmh. Et en plus, on est euh, composé de cellules qui, euh, si on le regarde bah, elles euh, euh, se mettent en fonctionnement et dégagent euh, ce qu'on peut appeler un, un genre de flux euh, électrique, donc mmh. magnétique et donc entre l'eau et cette activité euh, bah, de magnétisme mmh. d'énergie bah, forcément en fait il y a des vibrations et L'être humain est quand même bien fait, c'est qu'on est quand même fait à la base pour vivre en communauté. Donc, si on vibre d'une certaine façon, les autres, dans l'inconscient le plus total,
2: mmh.
1: ils vont s'en apercevoir.
2: Ouais. Mais Et l'inconscient, tu vois, j'aime bien donner cet exemple pour les personnes qui ont du mal à comprendre cette notion d'énergie. C'est, tu sais, quand tu es dans une salle de réunion, tu es en train ouais. de faire une réunion, puis tu as quelqu'un qui rentre dans la salle de réunion. S'il n'est pas de bonne humeur, crois-moi que tu le sens, en fait. Et tu le sens, en fait. Et pareil, une autre personne qui rentre qui, elle, est super bonne humeur, elle est solaire, ça se ressent, tu le vois. Et j'aime bien donner cet exemple parce que je oui. trouve qu'il parle vachement, mais au-delà d'inconsciemment, tu le sens que lui, il ne faut pas, se pas trop la... aujourd'hui ou que lui, il ouais, est, c est les, les open, tu vois.
1: Ouais, on, fait, on se fait la scène, la, la scène du film en tête. Non, mais c'est clair. Enfin, on le, voit, on le voit tout de suite et c'est… Euh, déjà, je trouve que c'est important de le voir parce que du coup, ça permet, ben, en tout cas, quand nous, on est de l'autre côté, de pouvoir adapter aussi sa communication. Et mmh. là, la communication est hyper, hyper importante. Mais comme tu dis, en fait, au quotidien, ben, juste si on euh, si ne fait jamais un peu de, de prise de conscience et aussi... En même temps, parce que je trouve que c'est important de prendre conscience, mais aussi de réussir à se lâcher la grappe. Et ça, tu l'as super bien dit. C'est qu'en fait, il y a un moment où il y a les faits. Il faut être OK avec ça, parce que de toute façon, tu peux pas, enfin, admettons un chiffre, tu peux pas le changer. Hein, il est ce qu'il est. Skillé. Mais par contre, ce que tu peux changer, c'est ta façon à toi de, euh, de, déjà, de choisir les actions. Parce que, en fait, le choix d'action qui va en face, c'est toi qui le décides. Et en plus, tu as le pouvoir de te dire, OK, bah comment je réagis vis-à-vis -vis de, de, de ce chiffre ou de cette situation Et dans, dans toutes les sphères de notre vie, c'est exactement ça. Et souvent, en fait, ce qui, nous, euh, ce qui nous plombe un petit peu, clairement, je le vois euh, que ce soit dans ma vie de maman, dans ma vie, c'est qu'on est qu la tête dans le guidon et qu'on ne prend jamais le temps de... Euh, prendre justement ce temps de faire un peu cette mise à plat, de se dire, OK, là, il y a un truc qui me dérange. Comment je peux changer le truc pour que ça s'aligne C'est
2: ça. Et la... vrai, il faut en arriver à ce stade de, de se rendre compte, de, de se poser deux secondes, et de se dire, OK, là, ça ne va pas. Parce que quand tu es dans le guidon, effectivement, tous les matins, tu pars au travail, tous les ouais. matins, tu es dans ta routine et tu ne te dis même pas, attends, je ne suis pas heureux, là, il y a un truc qui... C'est ça. Qui va... ouais, tu vois, le et... covid a fait un peu ça, alors il y a eu une crise de confinement <rire> ouais. une maladie un peu mondiale qui nous a tous stoppés et mis chez ouais. nous à l'arrêt et c'est ça qui a fait aussi qu'on est en train de changer de paradigme, c'est que tout le monde s'est ouais. retrouvé à l'arrêt et a eu le temps de se poser la question de est-ce que ma vie me plaît en fait est-ce que mon travail ouais. me plaît, est-ce que mon fonctionnement me plaît et de dire ok ça me plaît pas dans une, dans une grande majorité des cas malheureusement et là de se dire ok qu'est-ce que je peux en faire et c'est aussi dans dans ce système de réflexion qu'il que y a l'avènement de tout ce qui peut être les, les accompagnants, les thérapeutes qui, qui en ce moment, euh, bah, est en croissance économique plutôt, mm -hmm. euh, parce qu'on a besoin de personnes qui sont effectivement extérieures à nous, pour nous aider d'une à sortir la tête de le guidon, deux, de voir qu'il y a autre chose qui est possible, et de trois, de nous accompagner à cheminer euh, vers ça, parce que seul on ne nous a jamais appris, euh, c'est hyper difficile de se déconstruire en euh, étant sans oui. seul et en, surtout en restant entouré de personnes qui sont dans les mêmes schémas que toi. Quoi.
1: Oui, qui en plus, en général, quand on est, euh, euh, quand on vibre comme ça depuis des années, et ben, en fait, notre cercle, que ce soit euh, amical, euh, familial ou autre, ben, du coup, tout va être en résonance dans le, ce même type d'énergie, ce qui fait que pour sortir de là, bah, il faut euh, sortir aussi de sa zone de confort, c'est aller rencontrer des nouvelles personnes. Euh, pourquoi pas, euh, je ne sais pas moi, aller, euh, si on reste dans la sphère professionnelle, bah, aller sur des espaces de coworking, euh, essayer de faire partie de groupes d'entrepreneurs. Quand on choisit aussi de se faire former, de se faire accompagner, bah, en général, on rencontre aussi des entrepreneurs qui euh, sont soit à un stade euh, plus avancés ou en tout cas, qui peuvent être aussi parfois... Enfin, nous aussi, on peut parfois aider ceux qui sont un petit peu plus bas. Enfin, on est vraiment dans, dans le partage. Et c'est exactement la même chose dans notre vie euh, personnelle. C'est qu'en fait, euh, si on pense... Euh, en fait, quand on est euh, super à l'aise tout le temps, avec toutes les personnes de notre quotidien, et que euh, on, on ne rentre jamais dans une pièce où on a l'impression de se sentir petit c'est qu'en général, euh, c'est bien de commencer à aller justement rencontrer des nouvelles personnes. Quand on est hyper à l'aise et qu'on a l'impression justement de, de connaître tout le monde, d'apporter de, de, euh, beaucoup aux autres, etc., c'est génial. Mais à un moment, pour évoluer, pour passer un petit peu au niveau au-dessus, au niveau… Euh, bah, que ce soit énergétique, mais développement perso, mais aussi du, du, du modèle et, des, et de l'accomplissement de, de soi, mais de ses rêves, de voir que d'autres choses sont possibles, bah, c'est aussi bien d'avoir des personnes qui sont à un niveau au-dessus. Et euh, c'est ces personnes où on a un peu peur d'aller vers elles parce qu'on se dit, mais non, mais quel, pourquoi Qui euh, suis-je <rire> pour aller lui parler euh, ou, euh, voilà. Mais c'est hyper... Euh, ça, ça peut être déstabilisant, mais c'est hyper hyper enrichissant en fait.
2: Exactement. Donc euh, personnellement, après effectivement, tu enfin personnellement, dans le sens où tu vas te dépasser et atteindre un nouvel objectif, être fier de toi et sentir un peu plus accompli chaque fois que tu vas faire ça. Mm. Car au-delà de ça, que quand tu vas apprendre au contact de ces personnes-là. Et ça, j'aime bien la, cette métaphore que que tu utilises de quand on se sent à sa place et en confiance et versus quand on se sent un peu petit dans un groupe. Et c'est vrai que euh, ça peut être des choses qui sont challengeantes, parce que quand tu sors de ta zone de confort, tu es un petit peu perdu, c'est nouveau, nouveau <rire> il y a beaucoup de dangers potentiels, et qu'est-ce qui en fait Qu'est-ce que, de que de je pas. suis en train de faire <rire> C'est mais cet âge de confort, il est, il est passager d'une, parce que forcément, ça va devenir ta nouvelle zone de confort au final, <rire> mais euh, il est important de, de rester un peu dedans et d'apprendre, de, en fait. C'est les moments où... où où il n'y a rien qui, qui va, où tu es vraiment, tu sais, à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau, tout est confus, tout c'est flou. Et on aurait envie de faire un peu marche arrière et de se dire, ok, non, en fait, euh, je préfère avant. Hein. Mais c'est là où, justement, tout va être ouais. déterminant et, et ta capacité à, à, à faire ta gestion émotionnelle et ta gestion de mindset pendant ces phases d'inconfort va mm. déterminer si tu restes et si tu avances ou si finalement tu choisis au dernier moment de, de reculer parce qu'émotionnellement, ouais. c'est trop difficile. Quoi.
1: Carrément. Mais en plus, c'est génial ce rapport entre la vie entrepreneuriale et moi le, le parallèle que je fais aussi avec ma vie de maman parce que je oui. me rends compte que c'est exactement la même chose. Il y a combien de, mam de mamans au quotidien qui, qui ressentent très bien l'inconfort, qui, qui voient bien qu'elles sont tout le temps dans l'opérationnel à plier du linge, enfin faire tout ce qu'il faut au niveau logistique mais qu'à côté de ça, ben, elles n'arrivent même pas à prendre 10 minutes pour faire un puzzle avec leur enfant.
2: Mmh.
1: Et... et ne parlons
2: pas de leur bien-être personnel.
1: <rire> et, et ne parlons même pas, voilà, euh, aller prendre euh, ne serait-ce qu'une heure euh, de temps à autre, euh, au moins une fois par semaine pour aller euh, faire un sport ou, euh, ou même du, du coloriage. Enfin voilà, ça peut être une passion. Euh, euh, que ce soit du, du jardinage, on n'est pas non plus que euh, pour faire du sport. Enfin, c'est important, mais après, il euh, y, a, y a plein d'autres choses. Hein. Et, et je trouve que c'est tout le temps, tout le temps euh, soit il faut attendre un événement marquant qui fait que, en fait, on relève la tête, on se dit non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire mmh. euh, On est tout le temps dans... Euh, attendre que ça devienne en fait un point de non-retour.
2: C'est ça. Et je ne suis pas le bon exemple parce que je suis arrivée à avoir un accident. Hein. Mais il y a cette métaphore, je ne la connais pas exactement, mais en gros c'est la plume, la pierre, le caillou et le camion, un truc comme ça. Donc je ne connais vrai. pas. Mais en gros c'est une théorie comme quoi la vie t'envoie des, des signes que ça donc quand ça va pas, elle t'envoie des signes. Au début, j'ai des petits signes, c'est une petite plume, tu vois, genre des petits trucs à droite, ouais. à gauche. Au fur et à mesure, elle t'envoie des cailloux, genre c'est un peu plus fort. Et puis toi, t'es là, mais non, non, tu t'entêtes dans ton truc. Et au bout d'un moment, bam, tu te prends le, le camion, quoi. Donc, euh, c est, c est, en fait, j'ai envie de te dire, l'humain, il est aussi un peu comme ça. C'est tant qu'il n'y a pas malheureusement un truc un peu extrême qui va lui faire changer de paradigme assez brutalement. On ne va pas euh, trop essayer à sortir de sa zone de confort ou essayer de sortir de, de ce mécanisme parce que c'est le cerveau, il est vraiment fait comme ça pour te laisser dans ton quotidien routinier sécuritaire qui n'est absolument pas confortable, mais qui s'appelle quand même la zone de confort. Juste parce que tu, tu sais en fait, tu sais ce qui va se passer. Tu as un travail que tu n'aimes pas, mais tu sais qu'il ne va rien t'arriver, que, euh, que rien ne va se passer parce que... Tu connais en fait toutes les étapes de ta journée, tu sais que tu vas retourner au travail, que tu vas t'asseoir, que tu vas parler à tel machin, de tel truc et que tu vas rentrer chez toi et sécurité tu vois et le cerveau il le voit comme ça alors que si tu commences à dire ok je vais prendre un autre travail, ok, je vais euh, aller faire du sport, ok, je vais euh, prendre un peu moins de temps euh, pour faire les tâches ménagères et aller euh, prendre soin de moi. Oh, mais panique à bord, mais qu'est-ce qui va se passer Et ouais. mon foyer va s'écrouler, et mon travail, euh, je vais plus gagner de l'argent, et ça va être la catastrophe. Et en fait, on se fait tous ces films mentaux, juste parce qu'on a un cerveau, hein, je le rappelle, ouais. et que c'est normal, et en fait, qui fait qu'on n'ose rien faire, en fait, on n'ose pas changer nos habitudes. Et c'est ça qui fait que juste l'idée d'aller faire du sport et de laisser ses enfants une heure, c'est au-dessus de, de nos forces parfois. Quoi. Enfin, je dis non, ouais. je n'ai pas d'enfant, mais au-dessus des forces il y a des personnes qui ont des enfants.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, même si c'est hyper inconfortable, ouais. on y reste parce que c'est une zone connue en fait, de notre cerveau.
2: La zone de confort,
1: on devrait l'appeler la zone de connu. <rire> ouais, c'est ça. <rire> zone connue et reconnue. Et c'est un peu le poisson rouge qui est dans son bocal. Et en fait, euh, clairement, il, on reste dans cette zone-là. Oui. C'est vrai que c'est toujours challengeant, mais je trouve que c'est important à un moment donné de notre vie de réussir à se dire, OK, euh, là, il va vraiment falloir Mmh. que je me botte les fesses, c'est un peu du bottage de fesses aussi tu vois parce ouais. que certes il y a un événement, bon, souvent on attend l'événement euh, qui fait un peu tout changer mais finalement même une fois que l'événement il est passé il faut quand même se botter les fesses pour pas y rester
2: c'est ça, on... euh... ça. ça,
1: parce qu'on pourrait très bien se dire bon bah ok, euh, euh, bah, par exemple tu as eu ton accident, euh, bah, je me remets et puis je recommence mmh. ton cerveau il savait faire ça Ouais. Mais tu as décidé de te, bah, de te botter les fesses et de te dire, bah non, ça, je veux plus.
2: Ouais. Et tu vois, la question est un peu trash, euh, mais qui, moi, a tout changé. C'était vraiment ce truc de, je me disais, j'ai 24 ans, j'aurais pu mourir. Est-ce que c'est ça la vie que j'ai envie d'avoir créée pour moi Est-ce que c'est ouais. ça la vie dont j'ai envie de me souvenir, entre guillemets Et, et elle, est, ouais, elle, est un peu, elle est un peu dure parce que jamais on aime trop penser à ça. Mais je pense que se poser la question de, si je devais mourir demain, est-ce que là, Ma vie me, me plaît, est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, est-ce que j'ai vécu comme j'avais envie de le faire Et de, en fait, c'est ce genre de questions euh, assez poignantes qui font que tu peux remettre en question les choses et de se dire Ok, ça, j'aimerais ça change, ça, j'aimerais que ça change, et juste après avoir l'engagement envers soi-même, et j'ai envie de dire, au lieu de l'engagement, l'amour envers soi-même, ouais. de s'autoriser à y aller. Parce qu'on sait que ça va être inconfortable et je préfère le dire à tout ce qui est en train de mettre en place des changements. Et je le suis aussi encore aujourd'hui, parce qu'on le fait tout le temps, surtout quand on est entrepreneur. Et de manière générale, on adore ça. Mais euh, s'autoriser à changer sa vie. Et je trouve que c'est en fait un acte d'amour de soi. Et moi, je rêve vraiment d'un monde où on n'a plus besoin d'attendre de se prendre un camion comme moi mais comme plein d'autres personnes pour se dire ok je vais changer, je vais changer ma vie et c'est pour ça que je suis d'ailleurs super contente de faire ce podcast avec toi pour dire ce message là c'est oui. s'il y a quelque chose qui va pas n'attendez pas le point de rupture oui. ce sera encore plus difficile parce que d'une il y aura les conséquences de, de peut-être un burn out ou d'un oui. accident et de deux le changement donc ce sera double inconfort donc oui. allez-y maintenant faites ce point que ce soit sur votre sphère personnelle, professionnelle euh, votre couple, votre famille, vos amis, vos relations. En Faites un peu genre un bilan de votre vie et, euh, et demandez-vous, ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et sur ce qui va pas, qu'est-ce que j'aimerais mettre en place mmh. Et puis, s'engager entre soi et soi, de se dire, ok, je commence à mettre en place des actions pour changer ça. Et encore une fois, on ne vous dit pas de tout changer du jour au lendemain. Si vous voulez mettre en place une euh, démarche zéro déchet parce que vous trouvez que vous surconsommez euh, ne quittez pas votre routine euh, normale pour euh, tout de suite aller dans des magasins de ouais. c'est le pire moyen de, de, de rater tout. Mais, euh, mais voilà, allez-y step by step, mais simplement, en faites ce geste d'amour de vous, de vous dire, ok, je, je vois ce que j'aime pas, je vois la vie que je veux créer et je, et je choisis chaque jour de poser une petite action pour, pour changer tout ouais. ça et créer la vie que, dans laquelle je me sens bien en fait. Oui, c'est ça. Et ça part d'autre. Bon.
1: La, visu la visualisation de là où on veut aller pour, euh, pour y aller, euh, comme tu dis, step by step. Et tu me fais une super transition, Clémence. <rire> parce que du coup, tu vois, je voulais parler, euh, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, euh, parler de l'amour de soi. Mm -hmm. euh, donc, euh, <rire> ça, ouais, il y a plein de livres. Enfin, j'ai l'impression que c'est le... Le, le niveau supérieur du développement personnel, <rire> c'est un peu comme ça. ça que je le vois. C'est euh, C'est ça. Mais euh, je, voulais, je voulais vraiment qu'on en parle ensemble parce que je sais qu'on voilà, a, on a, on, on se matche bien au niveau, des <rire> au niveau des valeurs. Et comment, comment, qu'est-ce que ça t'évoque, l'amour de soi Donc déjà, on en a déjà un peu parlé. Hein. Mmh. Mais euh, comment toi, tu arrives à le diffuser dans, dans ta vie
2: mmh. Bah, c'est vrai que déjà dans un premier temps quand je me dis amour de soi, j'ai un peu ce biais de tout ce que j'entends qui pour moi aujourd'hui a perdu un peu de sens parce qu'on en entend tellement parler ouais. que limite ça n'a plus de, enfin j'y associe plus de vrai sens, euh, tu vois, comme il comme y a trop sur les réseaux sociaux je trouve et ouais. dans notre société euh, aujourd'hui. Euh, pour moi l'amour de soi c'est juste euh, la, la... écouter la voix qu'il y a dans ta tête en fait. Okay. Est-ce que la voix qui est a dans ta tête, elle, elle, est, elle est cool, elle est gentille et, et elle t'aime en fait, tu vois Et elle va faire les choses pour toi comme... En souvent cet exemple-là, mais genre, est-ce que tu, tu te parles comme tu parlerais à ta meilleure pote okay. ou, ou à ton enfant Ou à ton conjoint Ou à ta maman Ou à ton père mmh. et, et la façon dont on se parle, je trouve, euh, c'est là que qu'est l'amour de soi en fait dans okay. la petite voix qui est dans ta tête et comment elle est en train de te juger ou de te soutenir, euh, de t'enfoncer ou de t'élever. Mais je pense qu'aller écouter ces discours un peu automatiques, c'est okay. euh, déjà un bon début pour okay. euh, faire le point et avancer sur, euh, sur ça. Mmh. Enfin,
1: Mais je suis d'accord, je te rejoins un peu sur cette... Euh, moi j'appelle ça un peu le flou artistique mmh. <rire> parce que je trouve qu'on... L'amour de soi, on pense, euh, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc Et il y en a beaucoup, euh, oh mais moi, je m'aime, hein? je m'aime. Mmh. <rire> je suis très, très bien comme, voilà. Alors que euh, il peut y avoir, euh, euh, je pense qu'en fait, c'est l'amour de soi. Déjà, euh, je pense que toutes les personnes qui ont peur d'être seules mmh. face à elles-mêmes, c'est que déjà, il y a quelque chose qui coince. Quand on est toujours obligé d'être avec plein de monde, d'être accompagné de, euh, de la télé ou de tout le temps, tout le temps, d'avoir quelque chose autour de soi pour occuper son esprit, c'est que pourquoi pas, ça serait quand même chouette de se mettre un peu en off et de s'écouter soi, ce qu'on a à l'intérieur, et de laisser un peu la place à la petite voix. Et comme tu dis, en fait, euh, cette petite voix qui, clairement, euh, on apprend à vivre avec parce qu'on vit, euh, c'est notre, notre conscience aussi, hein, ce, petit, euh, ce petit truc entre euh, ce qu'on peut appeler le petit ange à droite et puis le petit démon, tu vois. Et, euh, et clairement, ça peut être aussi euh, la pire personne de sa vie, en fait. Ouais. Euh, ça, ouais, ça peut complètement, euh, cette petite voix peut complètement nous, nous enfoncer, mais euh, très, très bas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai souvenir de certaines périodes de ma vie où euh, j'avais l'impression d'être une, une chiffonnette, tu vois. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure, je me suis dit, mais non. En fait, cette petite voix, c'est moi et moi-même avec moi-même. Mmh. Donc, si j'ai envie de lui rabaisser un peu son caquet, <rire> ben, euh, j'ai le droit de le faire. Et euh, quand je vois que, ça commence à, à prendre, que la sauce « négative » entre guillemets commence à prendre, euh, je peux très bien euh, dire stop, sans forcément aller euh, vers euh, ⁇ Allez, tu y vas, euh, c'est positif, il faut y aller, il faut y aller, machin ⁇ De me dire, bon, bah, juste déjà, euh, savoir taire toutes ces paroles assassines qu'on peut se dire à soi-même, euh, c'est déjà, voilà. Et pour le côté où, euh, en tant que euh, euh, maman aussi, euh, et même, même une, une, une personne... Euh, euh, comment dire, euh, qui n'est pas forcément en couple, qui n'a pas d'enfant ou autre, c'est déjà euh, apprendre à être sa priorité et savoir dire non quand on n'est pas du tout aligné avec, euh, avec ça. Souvent, on nous apprend euh, dans notre société à, à oui. faire ce qui est convenable, tu vois, et, et parfois, en fait, on peut tout à fait dire non de manière convenable parce que, euh, parce que ça ne vibre pas avec nous et et qu'à un moment donné, ben, quand c'est non et qu'il y a trop de choses, on, on, on dépasse aussi beaucoup de ses propres limites. J'y ai moi-même encore fait les frais il n'y a pas longtemps. <rire> Mais euh, voilà, on, 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 dit, on se dit, bon, bah ok, on accepte, on essaye d'être dans la bienveillance, etc. Mais il y a un moment, en fait, euh, les limites, il faut savoir les écouter aussi parce qu'à à, à trop vouloir... Euh, euh, toujours les repousser, les repousser je parle de ses propres limites à soi il hein. euh, mm -hmm. y, y a des choses qu'on peut repousser tout à fait, mais il y en a d'autres non et quand on arrive à certaines de ces limites, il faut se dire ok, là clairement on arrive en zone euh, où il faut faire quelque chose pour faire redescendre ça <rire> mais
2: tu vois il euh, y a, a l'exemple quand euh, euh, encore une fois quand tu es entrepreneur moi je suis coach et, et j'accompagne des accompagnants tu ouais. peux pas accompagner les autres, tu peux pas aider les autres si toi-même, ça va pas. Tu vois, genre, quand il y a des moments où tu es saturé ou quand tu es épuisé, bah, tu peux pas coacher ou accompagner des personnes à aller mieux si toi, ça va pas. Et, et l'exemple pour les mamans, il est pareil. C'est si tu es une maman épuisée, stressée au beurre du burn-out, tu peux pas être pleinement disponible pour tes enfants parce que juste toi, tu n'es plus disponible émotionnellement. Il n'y a, ouais. a plus de place, il n'y a plus de enfin Carrément. Tu es arrivé au, au, au sommet de... Ouais. Enfin, ouais
1: c'est c'est l'image beaucoup de cette euh, comment dire quand quand on prend l'avion pour la sécurité alors euh, je sais pas ouais. à prendre l'avion mais en tout cas euh, l'image est quand même forte c'est qu'en fait on le dit clairement que euh, s'il y a une urgence euh, il faut d'abord que l'adulte ouais. mette le masque à oxygène pour ensuite mettre celui des enfants donc euh, ben, clairement, c'est pareil pour sa euh, sphère euh, euh, personnelle, professionnelle. C'est tout, tout, euh, tout part de nous. Et euh, ce qui va en découler euh, vient de nos façons de penser, mais aussi des actions qu'on met au quotidien pour prendre soin de nous. Ouais. Et comme tu dis, ouais. en fait, euh, c'est...
2: C'est à qui tu mets le masque à oxygène toute la journée en fait et c'est vrai que je trouve qu'en tant que femme on nous apprend à être là pour tout le monde, à gérer les enfants, le foyer, le couple, le travail et en fait tu passes ta journée à mettre le masque d'oxygène sur les enfants, sur ton, ta compagne, sur ton compagnon, ouais. sur ton travail, sur tout le monde va bien et après est-ce qu'il reste 5 minutes pour que moi je me mette, Bah ben non c'est l'heure d'aller coucher les enfants, d'aller se coucher et je suis épuisée, j'ai pas le temps et voilà. C'est ouf en fait, c'est ouf. Ouais. Mmh.
1: Mais c'est pareil pour un entrepreneur qui, euh, euh, qui pense, et c'est pareil, hein, je me reconnais aussi, j'ai fait ces erreurs-là, euh, qui pense que parce qu'il y a beaucoup de travail, mmh. et ben, de ne pas pouvoir aller marcher pendant une demi-heure, alors que ça n'a absolument rien à voir, aller marcher une demi-heure te rendra deux fois plus productive ou productif et te permettra euh, d'aller à un niveau peut-être même supérieur à ce que tu aurais créé ou ce que tu aurais fait euh, sans aller euh, bah, te, te redonner de l'oxygène, euh, te donner cette, cette bulle temporelle pour toi. Pour, et, et puis, ça nous permet en fait d'avoir cet espace du temps pour nos pensées, pour et c'est souvent là qu'en plus on a des super idées. Enfin, en tant qu'entrepreneur, c'est souvent les moments off qui qui nous permettent d'avoir cette créativité et ces nouveaux projets de se dire je l'ai ce truc que je cherche depuis voilà. Mais mais c'est vrai que franchement cette ce côté où euh, euh, avoir ce minimalisme dans les actions, se dire, OK, ça, je priorise, j'en fais ma priorité, je mets les actions en place, je ne m'éparpille pas, j'essaye de euh, rester focus sur mes énergies. Enfin, en fait, ça peut euh, se match. Enfin, tout, euh, tout est duplicable sur tous les, toutes les sphères de notre vie. C'est vraiment ça, euh, comme tu dis, ouais, de, de faire passer ce message euh, que... Euh, faire attention à, à soi et indirectement faire attention à soi fait qu'ensuite on peut sortir de cette zone de confort pour aller faire attention aux autres. Et puis une fois qu'on peut encore être un niveau au-dessus, bah de pouvoir s'engager aussi par exemple euh, sur l'environnement parce qu'on parce qu est capable à ce moment-là de pouvoir aller sur une sphère euh, encore un, un diamètre euh, au-dessus, tu vois
2: parce qu'on est disponible en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai que comment tu veux penser à sauver la planète si toi-même ça va pas du tout et tu, tu ne gères déjà rien, rien dans ta vie. C'est clair. Compliqué. Et ouais. après, il faut aussi être conscient de ça. Il euh, y, y a juste des moments où, où ce pas le moment. Alors tu peux soit te forcer à, à faire tout en même temps et, et craquer au bout d'un moment. Ouais. Comme on disait, soit tu peux y aller step by step et... Euh, et Progressivement et, et d'abord prendre soin de toi, ben en fait, on va trouver que ça n'aide pas l'environnement. Mais si en fait, plus toi tu vas aller mieux, plus tu vas être disponible pour les autres, plus mmh. tu vas être disponible pour l'environnement. Donc en fait, peut-être que c'est juste la première étape euh, mmh. d'engagement écologique aussi, tu vois. Oui, c'est ça. D'abord, mmh. ton écologie interne, ensuite l'écologie mmh. de ton foyer et ensuite l'écologie du monde, tu vois. C'est clair.
1: Mmh. Moi, je pense que c'est important avant d'essayer de, de euh, comment dire. D'aller à l'extérieur, essayons toujours de, de regarder avant comment on est dans nos baskets. Et, euh, ouais. on, carrément. Ben, on va arriver aux dernières minutes de ce podcast, Clémence. Et j'ai quelques petites questions. J'adore ce moment-là, qui est euh, le moment un peu « portrait chinois ». Euh, C'est euh, vraiment un moment que j'adore parce qu'en plus ça reflète beaucoup la, la personnalité et puis ça me replonge dans des années euh, un petit peu plus euh, ado, tu sais. Non, je, bah je peux ah,
2: pas l'avoir déjà fait, alors tiens, me
1: surprendre. <rire> D'accord. Euh, si tu devais choisir un animal, tu serais un écureuil. Un écureuil, ok. Ton plat préféré.
2: Si tu euh, devais... euh, Mon plat préféré, euh, c'est les pâtes avec du poivre et du parmesan. Ok. <rire> je crois qu'il y a que moi qui mange ce plat, sur le <rire>
1: <rire> Une couleur euh, Jaune. Le jaune, ok. Euh, ta chanson euh,
2: Ma chanson Rah, Elle est dure, celle-là. <rire> ouais, surtout que je suis vraiment nulle en titre de chanson. Hum...
1: Ou la musique d'un film, ou même une BO, enfin quelque chose qui t'a marqué
2: ben, Je dirais que c'est. Enfin, la première qui me vient, c'est All I Want for Christmas is You. Et j'ai honte, mais je ne pourrais pas dire qui c'est qui chante ça. Je sais que c'est une grande femme qui chante ça. <rire> euh,
1: c'est pas, pas Mariah Carey
2: Peut-être. Je suis vraiment très très nulle avec les noms des gens.
1: <rire> <rire> bon, bah ben, écoute, je ferai quelques recherches.
2: <rire> et et, et c'est moi là-haut.
1: <rire> et un film ou un reportage, enfin quelque chose qui, t a, qui a pu te bouleverser, peut-être même carrément prendre. Euh, qui t'a fait peut-être prendre des décisions ou...
2: euh, ben Dernièrement, ce qui ne pas un film, mais c'est plus un reportage. C'est le okay. reportage sur l'impact des réseaux sociaux et l'influence des réseaux sociaux dans, dans nos vies. C'était le documentaire sur Netflix, pareil, je ne pourrais pas redire le nom, mais qui yeah. euh, m'a bien fait comprendre euh, un peu tout ce qui se passait. Et je trouvais ça super intéressant et ça okay. m'a
1: oui, ça t'a bouleversé euh, d'une ouais, certaine ben, manière.
2: Travaillant dans ce domaine-là ouais. et ouais, ça, ça remet un peu tout dans son contexte.
1: Oui, remettre… Euh... Bon, bah, écoute, euh, merci beaucoup Clémence pour cet échange. Ce fut hyper riche. J'ai vraiment, vraiment euh, adoré parce que euh, c'est toujours des super moments euh, euh, quand il y a des invités sur, euh, sur le podcast. Je te souhaite une très, très belle continuation. Merci à toi. Bah, du coup de mettre plein plein de jaune dans ta vie yes. <rire> et, puis, euh, et puis une très très belle continuation je mettrai également euh, ton compte Instagram sur euh, le descriptif du podcast pour que les gens puissent euh, voilà, te, te trouver et puis, euh, et puis échanger avec toi s'ils le souhaitent euh,
2: on n'a envoyer un message privé aux gens qu'on aime bien avec qui on a envie de discuter hein. que ce soit que ça. pour moi n'hésitez pas hein.
1: <rire> Oui, c'est clair, parce que souvent, c'est vrai que que ce soit sur les réseaux ou sur les contenus, les personnes peuvent avoir un petit peu cette distance vis-à-vis -vis de, de venir vers nous. Mmh. Donc vraiment, Clémence et moi, on serait super contentes ouais. d'avoir vos retours. Voilà, si vous voulez venir papoter avec nous, ben, ce serait avec un très, très grand plaisir. Merci beaucoup Clémence. Merci. Une très belle journée à tout le monde. Et puis, une, une belle semaine. On se retrouve pour le prochain épisode, la semaine prochaine. Et puis, euh, on dit, euh, voilà, au revoir à Clémence. <rire> Ciao
0: J'espère que l'épisode vous plaira autant que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer et à partager avec Clémence ce super moment. Merci pour votre écoute à toutes celles et ceux qui seront arrivés à la fin de cet épisode. Et puis, je souhaitais également vous remercier, vous tous derrière, euh, que ce soit avec vos écouteurs ou simplement euh, sur votre ordinateur, avec votre smartphone, où que vous soyez, merci pour euh, votre soutien pour ce podcast, puisque euh, nous avançons de plus en plus vers... Euh, ben, des milliers et des milliers d'écoutes et ça, c'est juste extraordinaire. C'est aussi la magie du podcast. Merci à vous et je voulais également euh, vous offrir, parce que pour moi, c'est très, très important, notamment à toutes les mamans, parce que c'est aussi, euh, en tout cas, euh, la, la mission que je me donne de simplifier le quotidien des mamans, parce que, euh, oh que je sais combien... Le quotidien des mamans est challengeant. Je mets en place, en fait, pour la réouverture du programme Optimum, qui est vraiment mon, mon programme de, de cœur, en fait, un, plusieurs jours, avec vraiment beaucoup, beaucoup de partage, par mail notamment, comme ça, vous avez vraiment le choix de... Euh, comment dire Le choix d'aller à votre rythme et... En plus de ces mails, je vous mets en lien des vidéos de coaching qui vous sont gratuits. Donc profitez-en, euh, que ce soit voilà maman, femme active, vous sentez que ça surchauffe, que ça déborde, que euh, la charge, euh, que ce soit charge mentale, émotionnelle. Enfin, en tout cas, vous sentez que ça surchauffe, que vous vous... Euh, que vous, vous sentez un petit peu euh, ballotté à droite à gauche etc. Profitez vraiment de ces quelques jours pour apprendre justement sur vous-même, pour savoir ce qui est important à vos yeux, pour savoir exactement où euh, vous allez pouvoir regagner de l'énergie, où vous allez pouvoir et où vous voulez mettre votre énergie pour transformer votre quotidien. Je vous mets tout ça dans la barre de description. Et puis pour retrouver également Clémence sur son compte Instagram, c'est également donc dans la description de cet épisode. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, un hein. super mercredi hein, parce que c'est le mercredi. Souvent, le mercredi est dédié quand même beaucoup aux mamans et aux enfants. Bizarre tout ça. Hein. Euh, allez, petit clin d'œil. Euh, en tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi, une très très belle semaine. On se retrouve, euh, je suis en live euh, ce jeudi, donc le 6 octobre, je suis en live sur Instagram à 21h, donc euh, hyper libre. Vous venez euh, faire un petit coucou si, euh, si le cœur vous en dit. Et puis euh, voilà, je vais encore le dire au moins une troisième ou quatrième fois. Mais je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook également. Et puis bien entendu sur les épisodes du podcast. Merci à vous, je vous embrasse. Ciao, ciao